0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Me lo están ecualizando, ya ahí va mejor, ¿verdad? Bien. Estamos muy contentos de estar aquí en la presencia del Señor y los que han estado llevando la secuencia de esta serie... Eh, se darán cuenta que estamos engranando los temas que siguen así es que les recomiendo escuchar eh, los demás temas a las personas que no han estado llevando esta secuencia para que entiendan bien de qué se trata bien ese tema se llama impartiendo dones pongámonos en, la mano, en las manos de Dios Padre en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, de adorarte. Gracias, Señor, disponemos nuestros corazones delante de ti para que tú, mi Señor, nos ilumines, nos des inteligencia, sabiduría, guía de tu Espíritu, unción de tu Espíritu Santo. Bien. ¿Qué significa impartir? Y como les dije, los que han llevado una secuencia van a ir hilando bien perfectamente. ¿Qué significa impartir según el griego metadidomi? Significa dar profusamente de las profundidades de Dios y de uno mismo. Recuerdan que hablamos sobre el tema de la unción para sanar y llegamos a la conclusión que Jesús es el ungido. Fue ungido por el Padre y Él dijo yo me voy pero les dejo el Espíritu Santo el Consolador, el Espíritu Santo que nos unge, nos unge para hablar, nos unge para orar por los enfermos, nos unge para bendecir. Así es que esta palabra metadidomi significa dar profund, profusamente de las profundidades de Dios y de uno mismo se, entraga, se trata de una entrega absoluta de nosotros definitivamente una entrega absoluta si nosotros tenemos intimidad con el Señor una relación profunda con Dios Él ya nos unge con su Espíritu Santo porque tenemos el Espíritu Santo, pero pusimos un ejemplo de la llave. Una llave que tiene una manguera, pero mientras esa llave está cerrada, ahí está el agua. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero si nosotros no tenemos comunión con Dios... Y no nos metemos profundamente en Él, en Su presencia, en Su Palabra. ¿Cómo puede fluir el agua? Es necesario abrir la llave para que el agua corra. Si esa llave no se abre, hay un estancamiento. Y las aguas no son claras. Pero si esa llave se abre si esa unción del Espíritu Santo que está sobre nosotros permitimos que el Señor obre nosotros solamente somos instrumentos de parte del Señor esta entrega absoluta es la misma que se usa para describir y pusimos un ejemplo cómo el mar devuelve lo que está oculto el mar, mientras está quieto, que casi nunca está quieto, porque siempre tiene olas, se levantan las olas. Y cuando se levantan las olas, entonces el mar devuelve lo que está oculto, los peces, las pirañas, todo lo que está ahí. En la profundidad, Dios encarga cuando nos entregamos de corazón, Revelar la manera que Él quiere actuar. Qué bonito es ser guiado por Dios. Qué bonito es tener el Espíritu Santo, con el cual estamos sellados para el día de la redención. Qué bonito es estar ungidos, porque sabemos que esa unción no es de nosotros. Esa unción la sentimos directamente cuando nos disponemos. Sin Él, ¿qué podríamos hacer? Nada. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Porque el tema es impartiendo dones. Impartir para dar profusamente, desde lo más profundo de nuestro ser. Pero ahora hablamos de dones. Primera de Corintios, 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. ¿Qué significa dones del griego charisma? Y dice la definición que es una dádiva divina, es una concesión espiritual. Y es una facultad milagrosa. Repito, que es un don? Una dádiva divina, o sea, Dios nos da esa dádiva divina. Nos da una facultad milagrosa, porque sabemos que todo viene de Él que todo es sobrenatural, que se trata de Él, no se trata de nosotros, se trata de Él. La dádiva de Dios es una habilidad especial, diga conmigo, habilidad especial, dada a cada persona por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dada a cada persona por el Espíritu Santo, y no podemos decir, ah, yo no tengo ningún don, porque Él a cada uno nos reparte. A nadie deja fuera. Esta habilidad es llamada don espiritual. ¿Y se fija? el don es una habilidad es un don espiritual es una concesión que Dios nos da pero el carácter se forma encuentra la diferencia Qué importante es que cada persona que ejerza los dones esté consciente que debe de ir equitativamente manifestar el don de una manera equilibrada que, ¿cómo podríamos explicar esto? los dones que Dios nos da nos pueden abrir las puertas el carácter o el mal carácter no lo pueden cerrar dile a tu compañera uh -huh. los dones nos pueden abrir la puerta pero el mal carácter nos puede cerrar la puerta. Así es que qué importante es que una persona que ejerza los dones sea llena del Espíritu Santo, que tenga una relación con Dios, que sea obediente a su palabra, que tenga conocimiento de su palabra. Por eso hablamos de dar profusamente, de las profundidades de Dios. ¿Por qué? Porque hemos estado con Dios de las profundidades de uno mismo, porque a la hora de que nosotros tenemos una relación íntima con Dios, entonces nos metemos en esas profundidades de tal manera que Él es el que revela. Todo viene de Él. Pero es importante que tanto el fruto que tiene que ver con el carácter cristiano vaya a la par con los dones. Espirituales. Estos dones nos capacitan para ministrar a las necesidades del cuerpo de Cristo o los creyentes en Cristo. ¿Para qué nos sirven estos dones? Para ministrar a las necesidades del cuerpo de Cristo o a los creyentes en Cristo. Pero, si ustedes se fijan, cuando los evangelistas impartían, era con el fin de presentar el Evangelio y de manifestar los dones, que eran las señales que seguían a la Palabra de Dios. Y era para gente no creyente. Esas señales en el Antiguo Testamento eran una señal de que esas personas estaban con el ungido, de que esas personas habían creído en Jesucristo. Y las señales eran la man, las manifestaciones del poder de Dios, de Jesús el ungido. Así es que Edificamos al cuerpo de Cristo, pero también edificamos cuando Dios nos muestra algo, pero fíjate bien lo que te voy a decir, no el espíritu de sospecha. Hablamos de diferentes dones y que yo nada más voy a estar mencionando muy superficialmente para que no quede fuera de contexto esta impartición, pero si muchas personas han estado en el Instituto Bíblico, a lo mejor ya vieron la materia de los dones espirituales. Y saben de qué se trata. ¿Qué dice Corintios de la diversidad de los dones? Primeramente vamos a definir la palabra diversidad del griego diairesis. Porque dice el versículo, y hay diversidad de dones. Esta palabra significa, número uno, distinción. Distinción, variedad. Número dos, y diversidad. Distinción. Cada don es distinto, es peculiar. Y muy peculiar por su función, porque vamos a ver más adelante cómo San Pablo hace la analogía para que nosotros podamos entender bien. San Pablo ilustra la diversidad de los dones con la función del cuerpo humano. Es una variedad porque son muchos, muchos dones o variedad de dones. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjense lo que dice, repartiendo a cada uno en lo particular como Él quiere. Y en eso tenemos que ser muy sensibles y muy dóciles. Es bueno desear los dones, pero cuidar las motivaciones. Porque como Dios es bien inteligente y muy sabio y conoce las intenciones de nuestros corazones, y conoce aún desde el momento en que nosotros nacimos, también Dios ha puesto los dones naturales y después recibimos los espirituales y somos confirmados en los dones que Dios nos dio aún desde que nacimos. Uh -huh. Ahora es muy importante... Que una persona que a lo mejor dice, estoy aquí, soy simpatizante, apenas estoy escuchando la palabra de Dios, pero reconozco que todavía no soy nacido de Dios. Si todavía no he nacido de Dios, no se adelante. O sea, primero es el primer paso. ¿Sí? Y después son los dones. No vamos a impartir las manos en personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón se imparten los dones en las personas que ya son nacidas de Dios para que no haya una confusión porque muchos en el mundo tienen dones e incluso hacen brujería y dicen que es magia blanca y sin embargo dice es que Dios me dio este don o cuántos hacen santería y sin embargo, le atribuyen a Dios todas esas prácticas. Ajá. Entonces, el ungido tiene el Espíritu Santo. El ungido está sellado con el Espíritu Santo. Uh -huh. Y Dios reparte dones. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así es que tú no te preocupes si tienes motivaciones correctas, tú no te preocupes, Dios te va a impartir los dones que Dios sabe y que Él quiere impartir en ti. Es como cuando un hijo está buscando cómo saber qué carrera va a seguir. Y tienen una materia sobre vocación para que ellos se den cuenta de cuáles son sus talentos naturales y a través de, de esos talentos puede surgir qué carrera la persona es más efectiva. Uh -huh. Y como Dios ya nos conoce, quiénes somos, cómo somos, ¿Y cuáles son las, los talentos y las capacidades que están en nosotros? Pero que a la hora de venir el Señor y sellarnos, Él suelta esos dones en nosotros para edificar el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? ¿Sí? Aquí San Pablo usa una analogía para ilustrar la variedad de los dones y la distinción de cada uno. Y usa el cuerpo humano para que podamos entender la diversidad de los dones y la colocación de ellos. Primera de Corintios 12, 12 dice así. Porque así como el cuerpo es uno, ¿o cuántos cuerpos tiene? Nada más uno, ¿verdad? Y tiene muchos miembros, ¿ya se dio cuenta? Que su cuerpo tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, ¿verdad? Así también Cristo. Así es que todos los miembros del cuerpo están perfectamente unidos, pero son un solo cuerpo. ¿Cómo están los miembros? Perfectamente unidos. ¿Ha observado cómo están perfectamente colocados? Y aunque un ojo está a la derecha y el otro ojo está a la izquierda, y nosotros como mujeres ya sabemos, ¿verdad que son distintos? Son ojos, pero son distintos. Algo sucede, que a veces cuando nos estamos arreglando, nos ponemos una línea y esa nos queda más corta que la otra, ¿no es cierto? Hay una distinción en cada uno. Y cada uno está perfectamente colocado en el lugar donde Dios quiso. Y le puso una función para que los ojos estuvieran ahí y pudieran ver cada detalle, la nariz, para que pudiéramos oler los aromas, mmm, el aroma de las frutas, de la comida, ¿verdad? Dios puso cada miembro y se si fijan, cada uno es diferente y cada uno tiene su función. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si un miembro que Dios lo puso como él quiso y dijo, aquí este va a ser oreja y aquí nariz, y este boca y los dientes van a tener una función, ¿sí? Entonces, imagínense que la nariz no está contenta con ser nariz y de estar colocada donde le pusieron. Y dice la nariz, ah no, yo quiero ser pie, pero ¿por qué no, me, por qué no soy pie? Uh -huh. Se fija, dice que todos están perfectamente colocados, unidos entre sí, y el cerebro está mandando órdenes para que la mano pueda expresar todo lo que queremos decir. Imagínense que uno está hablando y la mano está. ¿Está en armonía? ¿Verdad que no? Está haciendo todo lo contrario a lo que estamos expresando. Y tú dices, ¿qué está pasando? Con este miembro está desenfocado, está desubicado, no sabe su lugar. Y todo el mundo lo ve y dice, ay no, pues es que es oreja. ¿Por qué quiere ser pie? Primera de Corintios 12, 13 dice, Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuántos estamos ungidos por el Espíritu Santo? de Corintios 12, 14 dice Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos ¿Se da cuenta de eso? El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos El cuerpo tiene muchos miembros Y cada uno está colocado perfectamente donde Dios quiso Si se fijan, no se cruzan Si un pie se te cruzara con el otro Te caías de bruces, ¿Verdad? Todo tiene que estar armonioso, perfectamente colocado. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Imagínense, si todo el cuerpo fuera un ojo, caminando el ojo. No, ¿verdad? Ese, tú dices, qué deformidad. El cuerpo no es un solo miembro. Ah, pero hay personas que quieren funcionar como uno solo. ¿Han visto aquellas mujeres todólogas que quieren hacer todo? pero cuando un don que vamos a hablar un poquito más adelante un don del ministerio prepara y capacita su liderazgo se deja ver en la reproducción de ministerios y no que la persona lo hace todo porque si una persona lo hace todo o invade el campo de otro o no sabe recibir las instrucciones del cerebro Entonces va a haber conflicto, uh -huh. va a haber conflicto porque está en desarmonía. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Es muy difícil cuando una persona se forma por sus circunstancias personales, porque tiene un esposo quizás demasiado duro o demasiado dominante, y hay mujeres que empiezan a caminar solas, a tomar decisiones muy desprendidas y despegadas, aunque tengan esposo. Pero también hay mujeres que por alguna razón están solas y les cuesta mucho trabajo recibir instrucciones. Están en desarmonía. Hace mucho tiempo estaba una persona así, que incluso lo venía reflejando desde su hogar y en el trabajo también, porque esta persona hacía el trabajo como de 20 personas. Se acostumbró tanto así, que a la hora de estar en el servicio, yo dedicaba demasiadas horas para estar hablando sobre los principios en los cuales descansa la obra de Dios, el ministerio y que no lo podemos hacer como nosotros queremos, sino como Dios dice en el orden y en, el, y en la armonía de Dios con las instrucciones de Dios me decía así que todo pero mientras iba caminando, iba cambiando todas las decisiones que se determinaban ¿de qué habla eso? de que esa persona pensaba que ella era el el cuerpo ella sola era el cuerpo ahora dile a tu compañera ¿tú sí sabes recibir instrucciones? ¿o quieres hacerlo tú como tú quieres? ¿o como te da la gana? hay una desarmonía cuando hay eso sí, sí tienes dones pero tu carácter está pésimo y tiene que haber una armonía en el cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo ¿dónde estaría el oído? y si todo fuese oído ¿dónde estaría el olfato? imagínense dos orejotas sin nariz y tratando de oler con el codo pues no ¿verdad? Dios colocó a cada, miembro, a cada miembro perfectamente como Él quiso y donde quiso. Primera de Corintios 12, 18. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él y subrayen eso, como Él quiso. Como Él quiso. Uh -huh. Romanos 12, 3 Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe de tener Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno y note eso cada uno de nosotros tenemos una medida de fe cuando se nos reparte el, el don y Dios nos da dones hay quienes les da uno hay quienes les da dos y hay quienes les da mucho más pero cuando Dios da mucho más ¿para qué es? para la edificación del cuerpo de Cristo ¿verdad? no es para decir ¡híjole! ¿cuántos dones tengo yo? como tratando de pensar que yo soy la gran cosa no Dios nos da dones pero para edificar al cuerpo para servir a la gente para edificar a la gente para repartir, para equipar a otros, para que hagan la obra del ministerio. Así es que dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, porque no puede decir, ay, mi nariz es más importante que el oído. No, tanto la nariz es tan importante por la función que desempeña como, como el oído para escuchar. ¿Cuánta gente no tiene sabor, no por lo del COVID, sino porque algo pasó en ellos, quizás alguna enfermedad que nunca recuperaron el gusto y qué triste es comer sin que te sepa la comida, ¿no es cierto? O sea, un miembro atrofiado, Así es que aquí dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno y cada uno tenemos medidas de fe distintas. Así es que, si son medidas de fe distintas, cada uno debe de ejercer esa medida de fe en cuanto al don que Dios le dio sin compararse con otro. Así es que no debemos de tener un alto concepto de nosotros como superior a los demás, sino conforme a la medida de fe. Esta palabra es clave, conforme a la medida de fe. La Biblia nos muestra poca fe, mucha fe, ¿verdad? Todos tenemos una medida de fe, pero a cada uno se le da una medida de fe unos tienen más poca, otros tienen mucha fe. Si tienes una medida de fe, ejércela sin querer hacer lo que otro hace. No te compares. No te sientas menos si tu medida de fe es más la consideras más pequeña que el de la otra persona. No trates de compararte, no trates de hacer lo que otros hacen. Ten una relación con Dios, una comunión con Dios y conforme a la medida de fe, ejerce el don. Romanos 12, 4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad que no? No todos los miembros tienen la misma función. Estamos hablando de los dones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, porque aún en la profecía hay medidas de fe, Romanos 12, 7 o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza uh -huh. fíjese hablando de las servidoras aquí dice o si de servicio en servir Dios llama a servir y hacemos aparentemente la misma función, pero hay dones en cada una. Hay dones principales y hay dones que acompañan al don principal. Y entre las que sirven hay dones de administración. ¿Se fija? El que administra tiene una visión de conjunto lo puede ver claramente en un, en un panorama puede plasmar puede organizar puede delegar sin embargo hay personas que sirven pero no tienen un don de administrar hay personas que sirven pero no todas tienen un don de presidir que es qué? dirigir Entonces la persona que tiene el don fluye en ese don. Y uno como ministro observa cuáles son los dones que están sobresalientes para poder colocar a cada uno en el lugar estratégico como Dios quiso, según el don. Uh -huh. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, ¿sí? El que preside con solicitud, porque la persona que preside es una persona que puede estar encargada de personas, es una persona que preside, que significa que va adelante, alguien que dirige no va atrás, va adelante es el primero en llegar con bastante tiempo de anticipación es, es el que está bien organizado es el que tiene todo planeado sabe cómo guiar a la gente, cuál es su trabajo y dice ahí el que hace misericordia con alegría pero hay algunos que tienen el don de misericordia y todo el día los ves así confundidos ay pobrecito o sea piensan en la misericordia pero no en la justicia hay que hacer misericordia con alegría a ver sonríe a tu compañera porque luego te das cuenta cuando estás platicando con gente quién tiene el don de misericordia pero te das más cuenta por la cara que pone pero tú dices el, el que hace misericordia con alegría Ayudas y alégrate. Uh -huh. Primero de Corintios 12:5 también dice: Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Estos son los dones del ministerio según Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? ¿Quién constituyó? Cristo. Y Él mismo constituyó. ¿Sí? Porque hay personas que pelean puestos como en el mundo y tratan de derribar con sus críticas como en el mundo. ¿Pero quién los puso? ¿Dios? Los que presiden, ¿quién los ponen? Ellos tienen una autoridad delegada, no se pusieron solos. Cada persona que sirve está representando a Dios y me están representando a mí. Y yo enseño, pastoreo, dirijo para que hagan bien su labor, porque sé que lo que ellas hagan incorrectamente cuando suceda algo, no van a ir con ellas, van a venir conmigo a pedirme cuentas. Y si yo permito que alguien esté fuera de orden y de lugar, es como si estuvieran diciendo que yo estoy permitiendo esas circunstancias y no es así. Por eso Dios establece un orden. Y cada persona tiene una autoridad delegada de parte de Dios. Uh -huh. Dice también, hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué significa operaciones? Significa, según el griego, enérgema, de efecto hacer. Significa ejecutar aquel don de acuerdo a la guía y manifestación de Dios, o sea, con la energía. Tienes al Señor, sabes cuáles son tus dones, entonces ejecuta los dones. Con la guía y la manifestación de Dios, con el carácter de Dios, con el amor de Dios, con el entendimiento de Dios, con la sabiduría de Dios. Primera de Pedro 4.10, fíjense en lo que dice. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. Por ejemplo, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros. ¿Qué sucede? Inmediatamente en un actuar, uno puede darse cuenta qué dones tienen las personas. Estás en una mesa y de pronto se derrama el café inmediatamente el que tiene el don de presidir en una mesa dice, ay, permítame y le dice una persona que está ahí ¿me puedes ayudar? ¿vas a levantar estos vasos? voy a quitar este mantelito y voy a pedir por favor si nos pueden dar otro mantelito para que pueda estar seco ¿sí? Y el que sirve, no, sí, ahorita en ese momento yo ayudo uh -huh. y el don de misericordia dice: Ay, se mojó, y lo está consolando. Ya, 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 no te preocupes, ahorita se te seca, eh. ¿Se fija? Uh -huh. Y en lugar de ver esas maravillas. Y ir descubriendo los dones de Dios aún en nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, y animar a que fluyan en los dones. Están en la mesa y de pronto el niño derrama la leche. Y lo empiezan a maltratar. No, qué niño tan tonto, siempre haces lo mismo y que esto. No, nos ayudamos mutuamente. No te preocupes, mi amor. A cualquiera le sucede. Uh -huh. A ver, hijo, por favor, tráete el trapeador, tú tráete el secador y voy a ir recogiendo estos vasos. Uh -huh. Y te vas dando cuenta qué dones tienen en la familia y cómo pueden funcionar en la familia para hacer que participen en casa. Ajá. Uh -huh. cada uno según el don que ha recibido ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios ¿cuáles dones nos muestra Corintios? Primera de Corintios 12, 8 porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, y tú dices ese tiene el don de conocimiento y este tiene el de sabiduría hay quienes conocen profundamente pero el que tiene la sabiduría es el que tiene la habilidad práctica para expresarse para solucionar conflictos ¿sí? y no el que de pronto quiere hablar y se enreda con lo que dice y en lugar de solucionar un conflicto lo enredó más estoy hablando muy superficial porque hay mucho que enseñar respecto de esto Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, dice, verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, según 1 Corintios 12:10, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, porque ¿qué es esto?, Discernimiento de espíritus no solamente se refiere a discernir cuando una persona tiene una opresión o un demonio, pero también saber qué tipo de persona es. Discernir los espíritus si son de Dios se refiere a que observas a una persona, aprende, el que tiene discernimiento de espíritus, aprende a discernir al observar a una persona su mirada, su comportamiento y disierne cuando algo no está correcto en una persona entonces, ¿qué, qué hace esa persona? Este, viene y se une al cuerpo y dice, ¿saben qué? necesitamos cuidarla ahora porque yo noto y disierno esto en esta persona uh -huh. se pone bajo autoridad El que profetiza, profetizamos aquí en el púlpito, pero también se puede una palabra, siempre y cuando traiga un testigo y de peso. No cualquier persona que no sepa juzgar la profecía y que por medio de una profecía puede dañar a una persona si esa palabra no es de Dios. Hay que exponernos a que juzguen lo que decimos. diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, a otro el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hice una lista. Pero todas estas cosas, dice el verso 11, las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Así es que, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bien. Imposición de manos para bendecir. Génesis 48, 13. Los judíos imponían las manos para bendecir a sus generaciones. Eso es algo que Dios me lo mostró hace bastante tiempo. Y una de las cosas que a mí no me gustaban es cuando los niños son pequeños y decimos vamos a celebrarles el cumpleaños a mi hijo que amo mucho y supuestamente le haces un pastel para que ese niño se sienta valioso, importante para que sepa que el día de su nacimiento fue hermoso, glorioso que es parte de una familia que lo amas si y lo quieres bendecir ¿Pero qué sucede? Pues llega la fiesta, a veces el niño del cumpleaños es el más ignorado, le ponen el pastel y luego lo meten en el pastel, mi pregunta es ¿lo quieres bendecir o maldecir? porque hay niños tan sensibles que a la hora de que los meten en el pastel lloran y sienten que son humillados porque cómo dicen que estás celebrándole el cumpleaños y que es un día muy glorioso cuando lo humillas aventándolo en el pastel y luego quieren que todos los invitados coman pastel cuando el niño estaba todo sudado ¿Y cuántos niños casi se han asfixiado porque se les mete el pastel en la nariz? ¿Eso es bendición? Yo desde que estaban mis hijos cambiamos todas esas prácticas. Y dice Génesis 48, 13. Y los tomó José a ambos. Eran sus dos hijos. Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel. Y Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, José era el hijo. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Verso 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, se estaba refiriendo a Dios, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra, eso es Bendición. cuando mis hijos cumplían años venían todos sus amiguitos y se ponían alrededor antes de que partieran el pastel y yo les explicaba a la gente que venía que yo quería que mis hijos fueran bendecidos y que quería que los principios de Dios de bendición estuvieran sobre ellos y primero nosotros como papás bendecíamos a nuestros hijos los mirábamos a los ojos y le decíamos, te amo. Eres mi hijo amado, mi deseado de mi corazón. Yo deseé tener un hijo así como tú. Y tú eres una bendición. Y empezaba a bendecirlos con las profecías que Dios me habló de ellos. Y yo lo creo. Yo lo creo. Y luego los niñitos empezaron a practicar la bendición, primero bien tímidos, y después empezaron a abrir su boca y empezaron a bendecir. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando celebramos un cumpleaños. Y aún cuando celebran mi cumpleaños, una persona que estaba ahí cerca dijo, lo que pasa es que a ella la idolatran. Y yo le dije, Muchas palabras me han maldecido en la boca de alguna gente, pero todas estas bendiciones deshacen todas las maldiciones. Cuando escuchas la bendición de Dios que alguien te dice lo que alcanza a ver de parte de Dios para tu vida y te da la palabra y la bendición y las profecías y es confirmado tu corazón y es una bendición, ¿sí? Entonces, yo siempre les animo a bendecir en esos tiempos especiales, el cumpleaños del esposo, el cumpleaños de la esposa, este de los hijos, o dile a tu compañera, ¿eres cristiana? o ¿cómo lo celebras? Se imponen las manos para recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Se imponen las manos para recibir el Espíritu Santo. Aún con la gente de, de iniciación, que no conoce a Dios, que es expuesto a un mensaje, se le imponen las manos. Que la presencia de Dios repose sobre esa persona. Hechos 8, 14 cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan ¿qué dice? recibieron la palabra de Dios los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Se imponen las manos para recibir un don espiritual. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. A Timoteo se le impuso las manos para recibir el don pastoral, porque ¿cuántos saben que ser pastor es un don? Cuando la Biblia les dice, por eso no hay institutos bíblicos, algunos dicen, ven prepárate para pastor, pero está mal dicho. Prepárate en la palabra y Dios es el que llama y escoge. ¿Verdad? Dios es el que llama y escoge. El don pastoral, San Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en la enseñanza, redargulle, reprende, exhorta, instruye. Un pastor nunca va a permitir que se coman a una oveja un lobo, ¿verdad? Va a estar atento, estamos atentos a la gente, estamos observando. Para proteger el rebaño. Uh -huh. Primera de Timoteo 4,15 dice: Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Este mandamiento, hijo Timoteo, primera de Timoteo 1,18, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Así es que el presbiterio, que es un grupo de pastores o evangelistas o apóstoles, imponen las manos para ungir a los que se van a dedicar al ministerio. A Timoteo, como dijimos, lo ungieron como pastor. Imponer las manos para impartir un don ministerial, que es este. Imponer manos para impartir un don espiritual. Dijimos que la palabra dones quiere decir una concesión espiritual y una dádiva divina. Cuando impongamos las manos sobre ustedes, el Espíritu Santo repartirá como Él quiere. Y los dones son para la edificación del Cuerpo de Cristo. Hoy en esta mañana, las personas que vamos a impartir los dones, que no cualquiera puede impartir esto. Va a estar la pastora Berta, la pastora Janet, Martita, Leti y Zaira, Zaira. Entonces les voy a pedir, cómo, por favor, cómo le vamos a hacer para que las decanes estén listas para asesorar en esa guía. Este, yo voy a estar en este pasillo. ¿Cuántos pasillos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí, pon, aquí podemos ponernos dos. ¿Sí? Janet, te pones aquí, por favor. Berta acá para aquí está amplio, entonces podemos ponernos dos, sí, entonces por favor, este Martita, Leti, acá de este lado, Martita, aquí Leti enseguida ya y Zaira de aquel lado, por favor, para cubrir todas las áreas. Las esposas de pastores han sido llamadas por el Señor y tienen una impartición del Espíritu sobre ellas. Se van a poner en enfrente de la gente. Leti, acá, volteada para allá, porque la gente... Este, ¿Quién quiere que se le impartan dones? Ok, entonces yo le voy a pedir a las edecanes que vengan para que establezcan un orden y que se empiecen aquí a formar en dos hileras. Mira, vamos a hacer una cosa, este una hilera y una hilera y van saliendo por aquí mismo. ¿Sí? Para que regresen a sus lugares o, no, o nos vamos por partes. ¿Sí? Por hileras para que cada persona a ver, ¿quién va a dirigir aquí? Vanessa ok, de aquí para empezar a orar a ver, ¿aquí quién va a dirigir? por favor van a, vamos a estar orando por hileras ¿sí? hasta el último oramos por las del ministerio, ¿sí? y una vez que se haya terminado esa hilera, regresan, por favor, a sus lugares, ¿sí? Así nos vamos a ir en un orden. A ver, ¿quién va a dirigir acá? ¿Cheli? Vente para acá, a donde empieza la primera. Y acá de este lado, ¿quién va a dirigir? ¿Maguito? Es que estoy encandilada y no alcanzo a ver bien. Ok, muy bien. Entonces, miren, no vamos a durar nosotros mucho tiempo orando, es mucha gente, pero también creemos que al imponer las manos va a haber una impartición y Dios va a repartir como Él quiere ¿Amén? Muy bien ¿Nos acompañan así?